0: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en lo mejor de tu TUDN Radio Podcast.
1: julio amigos del podcast lo mejor de tu DN Radio, Gabriela Ramos les da la bienvenida a esta semana llena de información deportiva empezamos con el béisbol porque como ya es una tradición, el día estuvo cargado de actividad y en juego que te llevamos en esta frecuencia, Boston Red Sox ganaron cuatro carreras a cero a Tampa Bay Race,
2: bueno ha ganado el de casa, los Medias Rojas de Boston aquí con una delante de su afición, una tremenda afición que se dio cita en el Fenway Park se lleva el triunfo en este primer duelo de la serie de tres ante los Reyes de Tampa Bay. Primero, para destacar la gran actuación de los lanzadores del equipo de los Medias Rojas de Boston. Tanto Austin Davis como Corey Crawford y John Shriver. Austin Davis que lanzó en, esa, en ese rol de opener las dos primeras entradas de este juego y lo hizo, lo hizo muy pero muy bien. Eh, no le conectaron imparables Solamente dio un boleto y ponchó a dos bateadores En esas primeras dos entradas Pero luego Vino a trabajar Corey Crawford en el tercer capítulo Y lo hizo de manera magistral Porque estuvo ahí en la lomita En cinco entradas y un tercio Sin permitir carrera Solamente le conectaron un par de imparables Ambos sencillos De Wander Franco y de Yandy Díaz Los únicos dos hits del equipo de Tampa en este juego lo conectaron ellos dos y los dos sencillos. Dio un solo boleto y ponchó un total de ocho bateadores. Y Schreiber, John Schreiber, es el que se apunta el juego salvado. Una entrada y dos tercios con un ponche no le conectaron imparables. Al final, también para destacar la actuación de Trevor Story, que fue... El que puso al equipo arriba, a los Medias Rojas de Boston arriba en el cuarto capítulo con un jorronazo tremendo por todo el jardín central. Y ya ese jonrón, ya esa carrera impulsada por Trevor Story era suficiente para darle la victoria al conjunto de los Medias Rojas de Boston. Claro, no se quedó ahí la cosa. Un capítulo después, es decir, en el quinto hizo una carrera más los Medias Rojas de Boston y así... Tomaron el mando 2 por 0 hasta que en el octavo, eh, un total de dos carreras para el 4 a 0 final. Pero principalmente mi estimado Jesús Eduardo Acosta, el batazo oportuno de, de Trevor Story, los 11 imparables de las medias roja de Boston, pero el trabajo monticular. Los tres que vinieron hoy por el equipo de Alex Cora tuvieron... ...sólidas, sólidas presentaciones para llevarse la victoria... ...y para comenzar con el pie derecho esta serie de tres... ...delante de sus fanáticos ahí en el Fenway Park.
3: Lo cierto es que hoy Tampa Bay no bateó. Ah. Se envasaron solo seis bateadores hoy en el juego por los Rays... ...dos por boleto, dos por sencillo, eh, uno por error y otro por wild. Sí. Solamente. Entonces cuando tu ofensiva no, no tiene la capacidad de reaccionar... ...en el juego de hoy como ocurrió para... El equipo de los Rays, el juego se fue por una sola vía, ¿no? Para Boston, que llegó a estar eh, arriba, ¿no? 2 a 0 hasta el octavo inning, y hasta allí, ¿no? Pudo pelear el equipo de Tampa Bay, porque juego con uno 2 por 0, hay sí. posibilidad siempre para poder regresar en un juego de pelota, pero en ese octavo, eh, octavo capítulo, me parece que al final Boston no termina aprovechando, ¿no? Todas las oportunidades que generó en ese octavo episodio con... Eh, abriendo el episodio, no, el capítulo con 13 imparables consecutivos de Rafael Devers, de J.D. Martínez y de Christian Vázquez para llenar las almohadillas, es cierto que pudieron anotar un par de carreras pero parecía que era, que pintaba para un episodio no, para que el equipo de Boston pudiera fabricar un rally de cinco o seis carreras en esa entrada
2: Exactamente, el juego eh, finalmente lo gana eh, Corey Crawford mejorando a dos victorias con dos derrotas lo pierde Fleming, que no lo hizo mal pero encajó su cuarto revés por el equipo de Tampa, dos victorias, cuatro derrotas y como decíamos, John Schreiber se apuntó su tercer salvado de la temporada. Eh, lo que pasa es que con dos imparables exactamente, Jesús Eduardo Acosta, es imposible aspirar a la victoria eh, y, y los dos imparables. Se, se puede exilio, ganar, eso. se
3: puede ganar un juego de Uy, pelota con dos imparables, pero difícil, tienes que, muy es muy difícil, no, pero tienes que, que silenciar la otra ofensiva también. Y es lo que no ocurrió hoy con el equipo de Tampa Bay, que... Eh, el bateo de Boston sí si pudo concretar sus oportunidades no. 11 imparables en el juego de hoy para los medias rojas en el juego frente al picheo de los Reyes
2: eh, exactamente y bueno mejorando el equipo de los eh, medias rojas a 45 y 35, 10 juegos por encima de la marca de 500 los Reyes de Tampa Bay caen a 44 a, y 37 exactamente en el cuarto lugar del este de la liga americana
3: los medias rojas listo Schreiber en 3 y 2 ...conecta Batazo hacia la parte derecha... ...muy alto, muy elevado por el jardín derecho... ...viene hacia adelante Franchi Cordero... ...está esperando y captura... ...para el último out de este noveno episodio... ...victoria para... ...los Medias Rojas de Boston... ...frente a los Rays de Tampa Bay... ...por la vía del blanqueo... ...cuatro carreras por cero, cuatro carreras... ...once imparables, un error... ...para los Medias Rojas, sin carreras... ...dos imparables, un error para... ...los Rays de Tampa Bay... ...el noveno se va para Boston... Para Tampa Bay, sin carreras, ni imparables, ni errores, un ponche. Nadie quedó en circulación. Y en la pizarra final de Tu DN Radio, Vivimos tu Pasión con las Grandes Ligas, Boston le ganó a Tampa Bay cuatro carreras por cero.
1: Seguimos festejando y llegamos a Locura con Pedro Antonio Flores y Javier Zuli Ledesma, donde además hablamos del inicio de la Jornada 1, donde Puebla parece llevarse la primera fecha.
0: Feliz 4 de julio. Y eh, pues bueno, a, a iniciar con toda la actitud. bis Javier, Ledesma Yo
4: también me uno a ese eh, deseo de que pasen un 4 de julio de lo mejor. Es día pues de la independencia de los Estados Unidos, la verdad. Sí. Y dentro de todo, pues les deseamos que lo estén pasando perfectamente bien. Descansando en el barbecue, Pedro, en el barbecue que la mayoría de la gente realiza. Acá en la Unión Americana y que disfruten, que disfruten
0: este día de descanso. Sí, es un buen barbecue, una buena beer, este fuegos pirotécnicos, pasándola bien. De repente, pues eh, hubo hubo desfile, lamentable ahí en uno de los condados de Illinois, hay otro desquiciado loco, ¿no? Que que aprovechó Uy. ahí el des, el desfile del 4 de julio para, pues bueno, sacar frustraciones y pues mostrar una locura. Tremenda, ¿no? Una condolencia, ¿no? Para todos los que, pues, eh, se vieron afectados, Ay. ¿no? Y, y hubo, hubo, pues, familias, ¿no? Que, que salieron lesionadas y, y, pues, lamentablemente también fallecidos. Pero, pero bueno, una, un abrazo para, para todos. Hay que celebrarlo, hay que, hay que eh, pues, estos días hacerlos, hacerlos como siempre, en familia, con, con amigos y pasarla, pasarla bien. Y así estamos arrancando semana, Misuli, con un, un programa que, bueno, pues, tiene de todo, ¿eh? Porque el fin de semana... Híjole, pues hubo, hubo de todo también. Empates aburridos, polémica arbitral, ah, ah, goles, qué, golazos, qué. lesionados, faltas, sorpresas. Hubo de todo en la Liga Mexicana y por eso va el voto loco, ¿no? ¿Cuál fue el equipo que mejor jugó en la fecha 1 de la Liga MX? Opción 1, el Cruz Azul. ¿Ah? Opción 2, el Toluca. Uy. Opción 3, Santos y opción cuatro ah. el Puebla ¿eh? ¿cuál fue el mejor equipo de la fecha uno ahí está el voto loco no Orlando Granillo en la producción de esta locura aquí nos, nos hace llegar esto Ar arroba tu dn radio es el Twitter arroba tu dn radio para que estén participando con nosotros quién jugó mejor Misuli
4: mira yo dentro de todo Pedro fue una jornada jornada número uno interesantísima con resultados en donde bueno Puebla Derrota 4 por 2 a Mazatlán, algo normal yo lo puedo decir, Pedro, pero el que me sorprende, el que me sorprende, pues de muy buena manera es el Cruz Azul, que se mete a la joda del Tigre y que la verdad le saca el resultado hasta el final del mismo partido con un penalti o no penalti o lo que quiera ni gusten ni manden sacar la victoria en el volcán. Me parece muy meritorio por parte
0: de la máquina, Pedro. Sí, a mí los, los que me preocupan son Tigres con las facilidades de, que dieron en los dos goles que recibió de Cruz Azul. Tremendas eh, errores de marcación. Y el penal, no me a mí no me queda duda, para mí si sí era penal. Para mí sí era penal. Eh, cómo se cruza Quino, ahí lo termina zancadillando sí, por sí, completo. Sí, no. Y no había ni qué alegar, ¿no? El Pío Herrera de repente se, se enoja con esas cosas. Pero, pero para mí sí, 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 fue... Una, una buena a, a victoria de, de la máquina. Toluca, pues tampoco dio un gran partido, pero pues termina ganando también claramente. Santos en otro por, partido de polémica contra Rayados de Monterrey, también con temas arbitrales. Y lo del claro. Puebla, a mí me, me llama más la atención, Zuli, porque es un Puebla que ah. sigue parejito, ¿eh? Parejito jugando. Eh.
4: Mira, es un equipo que ya tiene bien asimilada la idea futbolística del Arcamón. Este hombre que llama la atención, de, no, no de este inicio del torneo, ¿no? Ya en torneos anteriores, ha dado muestras de que sabe manejar, manejar al grupo, que tiene conocimiento de la estrategia que implementa para sacar ventaja en esta situación. Podemos decir que ante un rival, eh, pues no el más débil, pero sí un rival no tan conocido futbolísticamente hablando, Pedro, porque es una franquicia nueva la de Mazatlán. Pero de todas maneras ir a Mazatlán ante el clima ante otra cancha nueva ante todo esto, ganar cuatro por dos a un equipo tiene su mérito totalmente que yo se lo atribuyo justamente al Arcamón, Pedro, ni más ni menos claro, claro
0: estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio con toda la información del mundo de los deportes no te vayas, ya regresamos Tu DN Radio también en podcast, vivimos tu pasión
1: Podcast, lo mejor de tu DN Radio. Nos vamos ahora con el campeonato sub-20 de CONCACAF, que fue para Estados Unidos, como pudiste seguirlo en nuestra señal.
0: El cuadro de los Estados Unidos termina categóricamente coronándose como el campeón de este premundial sub-20, 6 a 0, sin duda hoy, pues puso al piso a República Dominicana Reinaldo Navia.
5: Sí, prácticamente gana merecidamente el campeonato del conjunto de Estados Unidos termina arrasando ¿no? ante un rival bastante débil la verdad, que no se esperaba de que estuviera eh, en esta final instalado en esta final, esperábamos la verdad, otra final, capaz hasta el mismo México no que pudiera haber peleado la final ante Estados Unidos, pero no fue así y creo que fue muy superior, le costó los primeros minutos sobre todo la primera parte del conjunto de Estados Unidos pero bueno, abrió el cascarón y, y, y luego pues prácticamente se desordenó eh, entró en un poquito de, de presión el conjunto de República Dominicana y donde se lo tomó con mucha tranquilidad y, y se notó realmente la superioridad en, en todos los aspectos, táctico técnico, en jugadores, calidad eh, contundencia la termina marcando esa diferencia de Estados Unidos y la verdad termina goleando y te digo con, con, con facilidad prácticamente se terminó dando este partido
0: Pelota en el área, el tiro, gol ¡Gol! ¡Cayó el sexto! Es eh, Nicolás Sakiris el que tiene la pelota, termina quedándole ahí en un rebote el valor en el área chica y la termina empujando. Ya nada más está cascaneando el cuadro de los Estados Unidos. Y Estados Unidos es, es el ganador, es el que levanta el trofeo y es el que se corona en este premundial sub-20 y el que tiene su boleto para el próximo mundial y los Juegos Olímpicos.
1: Continuamos en el área y ahora en el premundial femenil, donde Team USA vence a Haití en su primer duelo.
6: El partido lo ganó Estados Unidos 3 a 0, pero bueno, a, al fin y, y al cabo, digo, la gente que nos está escuchando, cuéntanos, Andrea, ¿qué pasó en el partido? ¿Qué sucedió? ¿Por qué Estados Unidos ganó 3 a 0?
7: Pues un primer tiempo donde Estados Unidos fue muy dominante. A ver, creo que así se lleva el 90% de la posesión del balón Estados Unidos, pero creo que en el primer tiempo hicieron mucho mejor trabajo no primero Alex Morgan al minuto 16 hace el primer gol eh, que de taquito un verdadero golazo de la Capitana América después al minuto 22 otra vez Alex Morgan de cabeza haría el segundo gol es una de las herramientas más claras que tiene que tiene Morgan y, y que y que pues no es la primera vez que marca diferencia de esta forma, después ya en el, segundo, en el primer tiempo vinieron varias oportunidades de Haití. Un penal que termina estrellado en el poste izquierdo. Ya había logrado la jugadora haitiana eh, vencer a, a la arquera Murphy, a la arquera estadounidense. Sin embargo, pues el, tra el poste se le atravesó y no, no logró hacer la anotación. Al, al inicio del partido, dos, tres minutos, Haití también tuvo una muy clara que pasó muy cerca de, del poste izquierdo. Y después la jugada polémica del primer tiempo, la roja que siempre no fue roja, eh, por parte de, de, de Haití, eh, Rosler Vargela iba a ser amonestada casi al final de la primera mitad por un, una clara plancha eh, a, a la altura de la cadera por eh, a una de las jugadoras estadounidenses, a Kaylee O'Hara, sin embargo... Pues lo checó el VAR en ese torneo Hay VAR, hay que decirlo, y decretaron que no era tarjeta roja cuando a mí me parece que era muy, muy, muy roja. Eso pasa en la, en la primera mitad. Para la segunda mitad de Estados Unidos hizo sus cinco modificaciones porque a Vlad Kondanovsky no le estaba gustando lo que estaba pasando con Estados Unidos porque ibas 2 a 0. Al final a Margaret Pulse, una de las jugadoras que entró de cambio al minuto 84, hace la tercera anotación. Entró Megan Rapino, que fue la jugadora más ovacionada, me parece, de este partido. Haití hizo sus cambios. Faltó quedando tres minutos al final. No entendíamos por qué se esperó tanto, pero realizó sus modificaciones quedando tres minutos. Fue un segundo tiempo donde realmente no pasó mucho porque cayó en un bache enorme el partido. Estados Unidos se dio cuenta que Haití no les iba a notar, entonces también se relajaron y, y se puso, fueron 20 minutos en los que no pasó prácticamente nada en este partido. Eso fue lo que ocurrió en el primer duelo de este premundial femenino, donde creo que, que el partido inaugural quedó a deber un poquito.
6: Rapinoe tocaba de primera, el balón rebotado Falta, dice Árbitro que no, viene el centro al área El rebate, ahora sí, no rechaza la defensa Por, le va a pegar, ¡gol! ¡Gol! ¡De Estados Unidos! ¡Gol! ¡De la 23! Porch, balón por la izquierda, centro al área de Mewes, después el intento de remate que hicieron dentro del área, el cabezazo defensivo, el balón le queda a Porch, le pega con pierna derecha, vence el arquero al arco, el juego se pone, Estados Unidos 3, Haití 0.
1: la euforia que provocó el nuevo podio de Sergio Checo Pérez en el Gran Premio de Silverstone, como platicó Sam Reyes en Inutilandia con Toño Murillo y Javier Zuli Ledesma. Híjole, híjole lo que digas tienes razón lo que
8: sea me lo merezco lo que sea compadre lo lamento mucho, tengo que ser muy nah. honesto contigo, la verdad es que yo todos los lunes arranco este turno a las 6 de la mañana en tu DN en digital y la verdad es que traía un chorro de cosas encima y traía notas. Y la verdad es que cuando me di cuenta ya habían pasado las 11 de la mañana. Y lo primero que pensé es, con razón me estaban sumando los orejas, compañero. <risa> amigo, Andas con te...
0: Chencho, Sam. Andas con Chencho, Sam.
8: No, pues es que así pasa, amigo. Pues ya ves que pues no hay de otra. A veces hay que trabajar porque si no es lo malo de tener este, este vicio de comer tres veces al día. Sí, okay. y que comemos bien no te preocupes mis amas amigos no pasa nada oye bienvenido a Inutilandia y segundo lugar de Checo que remontó el güey o sea parecía repechaje de la Liga MX de ¿Sí? los últimos y se metió hasta el segundo el güey y fíjate que dices tú que parece repechaje justamente por una situación muy particular cuando saludo a todos nuestros compañeros y a toda la gente que nos está viendo pasa algo muy curioso porque nada más le pasa algo al Checo y empiezan las teorías de conspiración, que si Red Bull le mete mano al coche para que no gane, que no sé qué, y que quién sabe cuánto, ¿no? Y de repente se da una situación muy particular en la que hay un accidente tremendo. Si se dan cuenta en la primera arrancada, Checo no arranca bien, de hecho hasta pierde posiciones. Pero como se da el choque de Wang Yusu en la primera vuelta, eh, ponen bandera roja para rescatar al piloto chino, etcétera, etcétera, y bajo reglamento como no se completó la primera vuelta, tienen que volver a arrancar como estaban las posiciones originales. Entonces, en esa segunda arrancada, Checo arranca muy bien y se va derechito para convertirse en el perfecto escudero de Max Verstappen, en lo que Max está peleando con Carlos Sainz por liderato de la carrera. Hay que recordar que de eso se trata, de que Red Bull esté con los dos coches tan adelante como se pueda y el piloto mexicano fue derechito justamente para tratar de obtener una posición y de estar ahí ya protegiendo a, a Max Verstappen. Ahora, en ese proceso, se pega con Charles Leclerc y se lastima el coche. Entonces, tiene que entrar a cambiar neumáticos y por eso cae hasta el último lugar. Pero desde ahí, el Checo se pone a darle y hay que decirlo también. El Red Bull en este momento es un auto tan competitivo que pertenece a las primeras líneas de la carrera. Entonces, Checo cumple porque después de estar en la cola es capaz de remontar, rebasar limpiamente, que ese es otro aspecto importantísimo, que no le pegues al coche, que no lo lastimes, para que llegues a un segundo lugar que es muy bueno, y es más, no solamente llegó al segundo lugar sino que supera a Max Verstappen se echa un tiro fantástico con Lewis Hamilton a ver si el moreno inglés deja de estarse quejando de que el checo tiene mucha suerte porque creo que lo que pasó este fin de semana fue mucho más que suerte porque creo que el mexicano tiene muchas ganas de estar adelante y porque la verdad hay que decirlo, sí tiene el auto competitivo y tiene las manos para estar peleándole un siete veces campeón del mundo ¿no?
1: todo en el podcast lo mejor de tu DN Radio. Mañana te esperamos con más. Gabriela Ramos los invita a terminar con nosotros el Independence Day.
0: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.